0: El caso Beatriz y la lucha por la vida en Latinoamérica. Una entrevista con Neidi Casillas. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. amigos de Edulo tn la saluda astrid bennett gutiérrez están en su programa informe provida y les estoy saludando desde los estudios de orange county en california y el día de hoy les traemos lo último sobre el caso beatriz un caso tan importante sobre la defensa de la vida humana en el vientre en latinoamérica es un caso eh, que surgió de el salvador pero ahora estamos viendo que tiene un impacto también en los demás Países en Latinoamérica eh, tenemos aquí con nosotros el día de hoy eh, la bendición de tener a Nady Casillas ustedes la conocen ya muy bien porque ella ha colaborado por años eh, aquí en el canal de pero también ella ha sido una figura muy importante en el ámbito legal luchando por el derecho de los niños por nacer y sus madres y padres eh, tanto aquí en Estados Unidos como también en Latinoamérica y bueno ahora ella este ha fundado un grupo eh, para la defensa de los derechos humanos se llama Global Center for Human Rights. Ella es vicepresidente de Asuntos Internacionales. Está con nosotros ahora Neidi Casillas. ¿Cómo estás el día de hoy, Neidi? Bienvenida.
1: Hola, Astrid. Muy bien. Con el gusto de, de estar con, compartiendo contigo y, bueno, con todo el público.
0: Qué alegría tenerte también. Estoy feliz de que puedas acompañarnos para hablar y explicar un poco más sobre este caso de... El caso Beatriz de, de El Salvador, un país tan pro vida que ahora se encuentra en medio de esta eh, eh, terrible situación de que quieren ellos abrir la puerta del aborto a todos los países de Latinoamérica. Una especie de, de Roe versus Wade, ¿verdad? lo que pasó aquí en Estados Unidos en el 73, cuando este, establecieron el aborto como un supuesto derecho humano del, para la mujer. En Estados Unidos para poder abrir la puerta del, del aborto, eh, tristemente vivimos 50 años bajo esta terrible sombra, tragedia en Estados Unidos. Que pero estamos felices porque en junio del 2022 uh, se revocó Roe vs Wade en la Corte Suprema, así que vivimos con la esperanza. Y quiero agradecerte, Nedy, porque tú has sido una figura clave eh, de la lucha por la vida. Um, también en ese caso de Dobbs vs Jackson Women's Health, esa victoria que en Estados Unidos. Tú fuiste parte de esa victoria con todos tus esfuerzos. Te agradecemos tanto y ahora queremos que nos expliques sobre lo que pasa con el caso Beatriz en El Salvador, un caso que ha sido tan manipulado, han habido tantos engaños en los medios de comunicación. Seguramente nuestros amigos que nos ven, tal vez estén, eh, hayan caído por alguno de esos engaños porque tristemente suprimen la verdad como pasó aquí en Estados Unidos con, con Roe vs Wade intentando cambiar. Eh, las mentes del, del, del público a favor de la muerte, a favor del aborto. Entonces, nos puedes explicar un poquito lo que es el, el caso Beatriz, pero también nos puedes explicar qué es la, la corte inter, interamericana de derechos humanos. ¿Por qué tiene tanto impacto en Latinoamérica?
1: Claro. Mira, voy a empezar por, por lo de la corte, eh, Astrid, eh, para, que la, uh -huh. para contextualizar sí. un poco a quienes nos están viendo, uh -huh. pero... Eh, el, el, la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, es una organización eh, internacional como las Naciones Unidas, pero no cubre todo el mundo, únicamente cubre el continente americano, desde Canadá hasta Chile, Argentina, incluyendo los países caribeños. Eh, dentro de esta organización de la OEA existen dos entidades o dos eh, 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 organizaciones que forman parte de la estructura de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto la OEA como la Comisión, como la Corte Interamericana, todas fueron hechas con propósitos muy nobles, la defensa de la persona humana, la defensa de la democracia en la región, eh, la defensa de los derechos de todas las personas, es decir, propósitos con que todos estamos de acuerdo. Lastimosamente, Astrid, el día de hoy, esta organización, junto con estas dos entidades, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, han sido tomados por la izquierda. Ellos se han dado cuenta que ir a los países a tratar de cambiar las legislaciones es muy difícil y es muy costoso y que por ello es necesario o es muchísimo más fácil venir a estas organizaciones internacionales para, desde acá, cambiar la legislación nacional. y ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen primero porque nadie se da cuenta de qué es lo que se está trabajando en estas organizaciones. Y eso es justamente lo que uh, Global Center for Human Rights hacemos. Nosotros monitoreamos qué es lo que está sucediendo y lo hacemos, como tú decías, dejamos saber la verdad a las personas. Eh, entonces, eh, esto pasa porque nadie lo monitorea, pero también eh, pasa porque es, los países forman parte, son miembros de esta comisión y de esta corte. Es decir, a diferencia de Naciones Unidas, que tiene un poder puramente político, eh, la OEA, mediante la Comisión y la Corte, tienen un poder jurisdiccional. Es decir, lo, lo que decidan sí le obliga a los países. En el caso que estamos comentando, el caso Beatriz es un caso que, como ya lo mencionabas, se originó en contra del Salvador. Es decir, en las Cortes Internacionales no son particulares los que acuden, sino son ...particulares demandando a un Estado porque le violentaron sus derechos humanos. En este caso, eh, no Beatriz directamente, pero grupos abortistas cuyo único interés es el avance de la agenda pro-aborto... ...en Latinoamérica, donde, como tú sabes, eh, eh, Astrid, todavía existen legislaciones, constituciones... ...en donde expresamente se protege la vida, la familia, la libertad religiosa... Bueno, pues estas organizaciones están haciendo todo lo posible para cambiar esas leyes. Y como te decía, como no lo pueden hacer a nivel interno, pues vienen en estos organismos internacionales que sí tienen poder sobre los países para tratar de cambiar esa ley. Y esto es lo que está sucediendo en el caso Beatriz. El caso Beatriz es un caso muy lamentable que nos duele a todos porque es un caso en el que Beatriz era una chica joven muy pobre, de, de escasos recursos y muy sencilla, en el que ella se encontraba con una enfermedad que es lupus, se conoce como lupus, y ella estaba embarazada. Cuando descubren que está embarazada, está embarazada de una bebé que es anencefálica. Eso no quiere decir que esa bebé era menos persona, que valía menos simplemente porque tenía una discapacidad. Simplemente era eso, tenía esta condición que la ponía eh, o iba a cortar, se sabía de antemano que su vida iba a ser corta porque por su condición, por su discapacidad, no iba a poder vivir. Eh, sin embargo, pues por supuesto, Astrid, y como tú podrás imaginarte, los elementos del caso son muy sensibles, una mujer pobre, embarazada, con una bebé anencefálica que tiene una, a probabilidad, de, una probabilidad de vida muy corta, no que no fuera a vivir, pero la, eh, eh, la probabilidad de su eh, existencia iba a ser corta, pues tenía los elementos perfectos para que un grupo, para que los grupos abortistas pudieran montar todo un cuento de mentiras, toda una narrativa llena de mentiras en torno a este caso, entonces ellas lo que dijeron eh, fue justamente y ahorita te comento las mentiras pero primero quiero solamente resumir el caso, en eh, cuando encuentran a sí. Beatriz se dan cuenta que es el caso perfecto para llevarlo a las cortes y para cambiar la legislación del Salvador y con ello crear un efecto dominó en el que la corte va también a usarlo como un precedente tal y como pasó aquí en Estados Unidos para cambiar las legislaciones de los países. Entonces, eh, Beatriz, en realidad, eh, eh, la narrativa perdón, que crearon alrededor de Beatriz, lo cual es una mentira, fue que Beatriz murió porque ella no tuvo acceso al aborto. La muerte de Beatriz no tiene nada que ver con su embarazo. Beatriz tuvo a su bebé, la bebé nació, la bautizó, se llama Leilani la bebé. La bebé tuvo un funeral, Astrid, y ella sobrevivió por cinco, por cinco horas. Esas cinco horas estuvo en los brazos de su madre, esas cinco horas recibió el amor de su madre y después falleció. Beatriz salió de ese hospital caminando sin ninguna otra complicación y cuatro años y cuatro meses después, cuatro años, cuatro meses después, ella muere en un accidente de motociclistas. Es decir, su, su muerte no tiene absolutamente nada que ver con su embarazo, mucho menos con la discapacidad de la bebé. Mas, sin embargo, la narrativa, la gran mentira es que ella murió porque no había aborto y que por eso hoy, el Salvador tiene que legalizar el aborto para que no mueran más mujeres.
0: Te estoy escuchando, Neidi, y me parece increíble porque yo, yo trabajo con mujeres embarazadas de bajos recursos, mujeres... Eh, mexicanas centroamericanas eh, estás hablando de las mujeres que yo, que yo sirvo eh, en el centro de ayuda para mujeres y es exactamente esa la respuesta la solución para un embarazo de alto riesgo donde la madre tiene alguna condición médica o el bebé tiene este, alguna discapacidades cuidar a ambos eh, entender que ambos son pacientes eh, eh, ayudarles con compasión y exactamente eso eh, el abortar va en contra de la dignidad del ser humano. Eh, cuando alguien está enfermo, la respuesta no es matarlo, es ayudarle, darle una muerte digna, eh, si se puede bautizar al bebé, qué gracia más grande. Este, y también los cristianos tenemos obligación de enterrar a los muertos. Y, y qué terrible que una madre tenga un bebé con una discapacidad, se le diga que tiene que abortar, como era en el caso de Delani, la presión que ella sintió por parte de estos grupos abortistas que sí. quieren manipularla. Este, y, y, y básicamente ella hubiera vivido con esa pena de haber dejado a su hijo botado en un centro abortivo donde los tiran a la basura, los incineran o los utilizan en el mercado negro de, de órganos de bebés uh, no nacidos. Entonces, eh, ¿cuánta manipulación, cuánta falta de información y el público. Si no escucha a la contraparte, se cree que esto es realmente justicia, es dignidad humana, es un derecho fundamental. Um, qué importante es que eh, es lo que tú haces, Nady, con tu, tu grupo, de Global Center uh, for Human Rights, de poder impulsar esta verdad para el público hispano y también para el público aquí en Estados Unidos que entendamos uh, realmente lo que está pasando. Y qué providencial, ¿no? El, el, el nombre del caso ahora mismo es este. Es, es Beatriz, este caso, bueno, es un, es, el nombre de, de, de ella no es Beatriz, pero le han puesto este nombre, eh, y contra El Salvador, El Salvador, este país que tiene el nombre de, de Jesucristo, El Salvador, es la vida, es la esperanza. Dios quiera que, que la justicia sea servida realmente, eh, porque ya se escuchó el caso en, en marzo, se escucharon los Exacto. argumentos y estamos esperando ahora eh, que, que salga eh, el, el, el veredicto. Um, ¿Qué podemos hacer? Uh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes decir de qué podemos hacer ahora que están ahora eh, mismo contemplando los argumentos los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica? Bueno, Astrid, antes que nada, déjame un poco comentar sobre lo que
1: ya decías. Eh, tú hablabas de que lo que necesitamos es cuidarlos a los dos. Eso fue justamente lo que el gobierno de El Salvador hizo. Ellos estuvieron incluso internada a Beatriz sin necesidad porque Beatriz, la, la salud de Beatriz estaba estable, pero como estos grupos arbortistas empezaron a hacer ruido y fueron a las cortes, la corte interamericana, este caso se dio en el 2013, en la corte interamericana en el 2013 le ordenó a El Salvador que se asegurara que la vida de Beatriz no iba a estar en riesgo. Y por esa... Por eso fue que el, eh, ellos internaron a Beatriz. Es decir, Beatriz estuvo todo el tiempo bajo observación en un hospital, tanto ella como la bebé. ¿Y qué fue lo que hizo El Salvador? Ellos siempre salvaguardaron ambas vidas, tanto la de Beatriz como la de Leilani. En el momento en el que se vio que podía haber alguna complicación, en ese momento se indujo un parto, se nació la bebé y Beatriz estuvo estable. Nunca se puso su vida en riesgo fíjate qué ilógico y qué paradójico sobre todo que una corte que se dice defender los derechos humanos hoy en día está juzgando aquel país que de verdad veló por ambas vidas no que eso es lo que todo el mundo deberíamos estar luchando, por lo que todos deberíamos estar luchando y sin embargo hoy no sea así, hoy se está jugando al juzgando al salvador porque cuidó tanto de la, su madre como la, de, como la vida de su bebé y cuál es el, el el delito, digamos, que la Corte o sobre todo la Comisión Interamericana eh, acusa a Beatriz, perdón, al Salvador, la acusa de que cuidó a un bebé. Ese es la, el gran pecado de El Salvador. Le importó la vida no solamente de su mamá Beatriz, pero también la de Leilani. Y como te decía, alrededor de todo esto son un, muchísimas mentiras, Astrid. Así que respondiendo a tu pregunta de qué podemos hacer, Primero, déjame, sí. insisto en que el caso no se ha terminado. El caso se termina el día que la Corte a, eh, eh, resuelva el caso, pero aún así no se va a terminar. ¿Por qué? Porque nos va a quedar un, un largo recorrido eh, por hacer, por, por caminar, para enfrentar las consecuencias, eh, si fuesen negativas, de, de lo que la Corte pudiera dictar. ¿no? Pero el caso no ha terminado, todavía hay mucho que hacer sobre todo informarnos de las mentiras de este caso. Imagínate, Astrid, que eh, Beatriz, o la forma como el grupo abortista eh, encontró a, a Beatriz, fue casándola. Vilmente fue un acoso en donde alguien, tenían alguna aliada trabajando en el hospital, esta enfermera les avisó que había un caso que ellas podían utilizar, utilizando una información que es privada del paciente y que no puede ser pública, ellos eh, le pasó la información, ellos se hicieron, llamaron al hospital para preguntar por ella, haciéndose pasar por sus familiares, porque una de integrante del grupo abortista, eh, eh, ella tenía el mismo apellido que Beatriz, así que se hicieron pasar por ella, consiguieron su dirección y fueron tras ella a acosarla y a convencerla de que se iba a morir si no se mataba a su bebé. Eso fue lo que hizo Esa es una de las grandes mentiras. Otra de las grandes mentiras, Astri, es que, por ejemplo, una de las eh, organizaciones que son demandantes, o sea, que representan a Beatriz o a la familia de Beatriz en este caso, porque Beatriz lastimosamente ya no está con nosotros para contar la verdad, eh, ella es, es IPAS. IPAS es una organización que se dedica, de hecho, a eh, fabricar cánulas para realizar los abortos. Entonces, tú puedes eh, acceder online y comprar estas cánulas. Es decir, aquí existe un conflicto de interés tremendo. Una organización que lucra con el aborto está llevando a la corte un caso en el que va a favorecer el negocio al que se dedica. Además, el testigo que presentó IPAS justamente es un doctor que trabaja para ellos y que le han designado como el doctor eh, campeón por el aborto. Si ustedes lo buscan, entonces van a, a encontrar que es eh, un, un doctor, el doctor Ortega, como el campeón por el aborto. Entonces, son una serie de mentiras que, bueno, el programa no nos daría para contarlas todas, pero ustedes pueden acceder a la página casoviatriz.org, en donde van a encontrar toda la otra versión o la verdadera versión de lo que es este caso, ¿no? Porque como tú decías en un principio, beatriz, eh, Astrid, cuando tú ah, tratas de buscar información, pues lo primero que te va a aparecer, porque sabemos que así está también tomado los medios de comunicación, es la información que es la del otro lado, ¿no? O sea, toda esta información, la versión sí. de las mentiras, la, la versión que cubre todas estas mentiras y que, y que cuenta esta falsa historia de, de Beatriz. En nuestra página, casobeatriz.org sí ahí pueden encontrar la verdad y todas las mentiras sobre este caso, quiénes son estos grupos que están promoviendo, y si uno entra a sus páginas se da cuenta de cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de estos casos. Así que eh, es muy importante, uno, enterarse de todas las mentiras, dos, darse cuenta también de que eh, la Corte da un seguimiento de quiénes son estos jueces que van a resolver yo tengo eh, esperanzas, Astrid, de que la Corte pudiera dar una resolución no tan extrema. ¿Y por qué? Porque, y, y hago un paréntesis solamente para explicar que el, la, el, el sistema que, que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos Funciona como si fuera un sistema judicial, ¿no? como una corte, digamos, que, en el que la comisión sería la primera instancia, ellos escogen el caso y deciden qué casos se van a ir a la corte. Y la corte toma lo que la comisión le manda. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene mucho poder. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, de hecho, toda esta narrativa inventada también es eh, es, es eh, llevada adelante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con estos grupos, ¿no? Entonces, es la comisión la que claramente en la audiencia, Astrid, eh, la que tú mencionabas que sucedió en marzo y que también pueden encontrar los videos en YouTube de esta audiencia, eh, en la que ella, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos as, acepta abiertamente que no reconoce que el bebé sea un ser humano, no una persona, Astrid, pero un ser humano. Es decir, la corte, perdón, la comisión le dejó la carga a la corte de que explicara y no es un ser humano, entonces, ¿qué es? ¿O en qué momento vas a ser un ser humano? ¿no? Eh, entonces, es realmente una serie de cuestiones que todavía hay que darle seguimiento, que hay que enterarse quiénes son estas personas, quién es la comisión, quiénes son los jueces, ¿De qué países son estos jueces? Porque también, a diferencia de los Estados Unidos y del caso que tú mencionabas, Astrid, de Robert S. Wade, en donde aquí fueron los jueces de la Suprema Corte quienes decidieron este caso, por lo menos estos jueces eran estadounidenses y representaban al Poder Judicial de Estados Unidos. En la Corte Interamericana hay siete jueces de siete países distintos, es decir, la OEA o la, la Corte está compuesta por, tiene jurisdicción sobre 20 países. Aquí solamente hay siete países representados y, se tra y, y están tratando de que siete países, siete representantes que no representan al pueblo porque nadie los eligió, nadie votó por ellos, sean quienes quieran imponer toda una agenda a todo un continente.
0: sí. Realmente es terrible lo que, lo que se propone aquí. Entiendo yo que lo que buscan los abortistas es que se permita el aborto en todos los países. Existen varios países en Latinoamérica donde el aborto es completamente prohibido y ellos buscan cambiar esas leyes, imponerles leyes abortistas completamente abiertas y también hacer más difícil que los países que hayan permitido el aborto eh, va a ser más difícil para ellos revocar el aborto cuando busquen hacerlo. Entonces, realmente es, están, muchas, están muchas cosas en juego. Es tan importante, como dices tú, que estemos informados. Eh, el sitio que nos uh, compartiste, casosbeatriz.org, es excelente. Está muy bien organizado. Eh, explica los, los, las mentiras con lo que es la verdad. Hay una cita que me, que me gustó mucho porque aclara lo que ha pasado con este caso. Eh, dice, los grupos abortistas le negaron a Beatriz el derecho a la esperanza y la condenaron, condenaron al miedo. Le impusieron su muerte y la de su hija como una fatalidad. Negaron la dignidad de una niña por el simple hecho de tener una discapacidad, considerando que era tortura para su madre llegar a que la bebé naciera. Toda una serie de mentiras. Me recuerda mucho también como hablábamos del caso de Robert versus Wade, cómo se manipuló. Eh, yeah. al público y la, la persona, eh, la figura clave, Norma McCorvey, que era la, la eh, uh, Roe, sí, Jane Roe, um, ella ni siquiera estaba, ni siquiera abortó, eh, le yeah. mintieron, la utilizaron. Después ella misma se dio cuenta de cómo había sido utilizada, se convirtió en provida, después católica y fue una ferviente voz a favor de la vida después de haber sido utilizada para permitir el aborto en, en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo como un, una, una pesadilla que ya vimos hace 50 años en Estados Unidos, volverse a repetir en Latinoamérica con los, las mismas estrategias, eh, tal vez hasta peores, como dices tú, porque son eh, jueces de otros países imponiendo sus ideologías en, en países pro vida como El Salvador, Honduras, que no permiten eh, el aborto, que son realmente uh, lugares donde se respetan a sus ciudadanos. El recurso más preciado de un país son sus ciudadanos, eh, nacidos y por nacer. Entonces, um, qué importante es que nos informemos. Vayan a casosbeatriz.org para que ustedes eh, vean lo que está pasando. Y bueno, hubo un antecedente también con este caso Manuela, donde también se buscó presionar a la corte y, y también uh, manipular ese caso para poder imponer uh, el aborto, um, hablando de que, se, que había mujeres en, en la cárcel por haber abortado, cosa que era mentira, eran mujeres que estaban en la cárcel por infanticidio. Uh, y bueno, tantas mentiras, y lo, y, y lo hacen porque si están buscando, de este, permitir la matanza de los más inocentes ¿Qué otra cosa, de, de qué otra cosa no serían capaces de hacer, mentir, claro. exagerar, como lo hicieron aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente, Astrid y mira,
1: eh, el, la Comisión Interamericana, que es por, este, es como el fiscal en el caso, digamos, eh, no solamente llegó a los extremos de decir eh, que no reconoce un ser humano, eh, dijo además que eh, la mujer, que la protección que la corte le debe dar al al producto, como ellas le dicen al bebé, o sea, no reconocieron que, a, a, que Leilani existió, siempre se referían a ella como un producto. Eh, ellas eh, pidieron a, a la corte eh, que además de, de este, no, no se le otorgara ninguna protección más que la que la mamá quisiera eh, darle, es decir, que lo dejaron completamente eh, en manos de, de, de un... De, de, de quien lo concibe, ¿no? O sea, de quien lo lleva en su seno, sobre todo. Y más allá de eso, en Astrid, ellas, por ejemplo, le pedían a la Corte, eso no lo mencionaron explícitamente, más sin embargo, si tú vas a las fuentes, te das cuenta que cuando ellas piden que la Corte le ordene al Salvador cumplir con los estándares aborto que, de aborto que la Organización Mundial de la Salud está, ha establecido, Tú te vas a esos estándares y esos estándares dicen que el aborto debe ser libre y gratuito, es decir, sin ninguna restricción de tiempo y debe de ser pagado por nosotros los contribuyentes con nuestro dinero. Dice que debe, eh, no debe de exigirsele ninguna prueba a la mujer o a la niña, ni tan siquiera, eh, no se les sí. debe de preguntar nada, mucho menos el consentimiento de sus padres en caso de ser una menor de edad y que debe de eliminarse el derecho de objeción de conciencia, que la objeción de conciencia únicamente puede darse para el doctor y eso siempre y cuando aparezca primero en una lista negra como un eh, doctor que objeta. Esto es lo que la es la Comisión Interamericana que ha llegado realmente a unos extremos aberrantes de eh, decirse que es una comisión que defiende derechos cuando en realidad es una comisión que ataca a todo aquel derecho que se op a, oponga a la ideología y a la agenda que ellos promueven. Y Astrid, también, Así si somos realistas, ellos están buscando nuevos mercados para el aborto. Aquí en Estados Unidos, tú más que nadie lo Así sabes, es. cuántas Así clínicas es. se han cerrado eh, eh, a partir de la resolución del caso de DOPS. Y hoy en día están sí. buscando, el aborto es un negocio, están buscando nuevos mercados y esos nuevos claro. mercados están... E, y los quieren
0: abrir en nuestros países. Sí. Por eso es que hay que sí, estar sí, sí, tan así es. a lo que sucede. Sí, Nady, hay tanto que explicar este caso, es tan importante. Tenemos que tenerte otra vez pronto para que nos sigas contando los pormenores y qué podemos seguir haciendo. Pues antes que nada, orar, informarnos y amigos, por favor, sí. compartan este video. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Compartan esta entrevista sobre el caso Beatriz. Te agradezco muchísimo tu tiempo el día de hoy, Nady, y todo lo que haces por la defensa de la vida. Amigos, esto ha sido otro episodio de Informe Pro Vida. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.